0: Выпуск подготовлен при поддержке крафтового литературного журнала «Рассказы». Из специального выпуска «Слишком много роботов». Алекс Передерий Андроид Смоленой Бачок На главном шоссе столкнулись две беспилотные фуры. Пробка выстроилась такая, что гул сигналов доносился даже до городских трущоб. На несколько часов забытая объездная дорога ожила. По ней медленно и уверенно скользил поток разноцветных блестящих автомобилей, возмущая своей красотой исписанные граффити стены и ржавые бока нищенских лачуг. Танюшка, сидя на остове старого автобуса, болтала ногами и восторженно смотрела на недоступную роскошь. В открытом ретро-лимузине, окружённый скорт андроидами лежала холеная блондинка. Один андроид держал в позолоченных руках коктейль, другой с хромированным лицом распылял свежий воздух из баллончика. Еще двое по цепочке передавали блюдо с мармеладом. Рой телевизионных дронов вился вокруг авто, а следом на мотоцикле ехал изящный андроид с модным чёрным напылением. Он ловко объезжал все неровности дороги, а вот лимузин слегка подбрасывала. «Эх, вот бы нам такого!» – мечтательно вздохнула Танюшка. «На кой черт сдалась эта жестянка?» – прогнусавил Бабель. Наш хором убирать!» Высохший от старости трансвестит махнул тряпкой на небольшой трейлер, а затем продолжил протирать вывеску «Ремонтный гараж-грю». «Он бы меня на работу провожал, девки вы завидовали». «Сам его сразу!» Фу! Ворчливо ответил Бабель и показал неприличный жест в сторону полицейского квадрокоптера, дежурившего на отрезке дороги. Танюшка пожала плечами и продолжила болтать ногами, рассматривая следующую машину, в которой сидела респектабельная молодая пара, не скрывающая ужаса от того, что алгоритм проложил маршрут через этот район трущоб. А дедуля Грю немигающим взглядом кибернетических глаз провожал черного андроида. В его голове медленно зрела идея. К вечеру пробка рассосалась, и поток нарядных машин иссяк. Улица снова стала мрачной. На тротуар вернулись проститутки, в подворотне — наркоманы. Где-то раздавались крики, кто-то безумно хохотал. Под эти привычные ночные звуки Танюшка и Бабель уснули. А дед Григорий, которого по-простому звали Грю, все сидел на табурете у входа в гараж. Он чесал механическим протезом седую щетину на лице и крепко думал. «Будет тебе, Танюшка, андроид!» – хмыкнул он наконец. Прихватил мешок и электрошокер и побрел в сторону главной свалки. Дойдя до технической двери в высокой бетонной стене, отделяющей мир мусора от мира еще большего мусора, он отстучал кулаком простенький ритм – Открылось небольшое окошко со шторками в ромашку. Оттуда выглянул худой старик с щербатым лицом. «Гриня!» – обрадовался он. Раздалось щелканье замков, и дверь распахнулась. Грю огляделся по сторонам и вошел в крохотную сторожевую будку. Помещение по площади было не больше гроба, но Демид смог уместить здесь все необходимое для жизни и завалить это сверху поразительным количеством барахла. Столько не было даже у сороки Бабеля. На потолочных крюках, полках, ящиках громоздились фрагменты мозаики прошлого. Монеты в жестяных банках, российский флаг, бережно разложенный поверх спортивного кубка, сковородки, кружка, кипятильник, бумажные книги и фотографии, на одной из которых стояли молодые Грю, в прошлом Григорий, и Демид. Две прямые гордые фигуры на фоне главного здания МГТУ. «Ты выпить или по делу?» Поинтересовался Димит, кашляя и морщись от боли. «По делу», — вздохнул Григорий и нахмурился, заметив, как пожелтело лицо товарища. Они сдружились на первом курсе факультета робототехники, а потом вместе рванули за океан. Ни головокружительный успех, ни падение на дно из-за кризиса не смогло рассорить их. «Неужели тебе дали заказ?» Засуетился Димит спешно доставая из-под подушек бутыль с мутной жижей и два наперсточных стакана с выбитым орлом. Грю покачал головой и накрыл стопки ладонью. «Нет, но родилась у меня одна идея. Хочу собрать кое-что занятное. Нужны старые силиконовые оболочки андроидов, парочка магнитных сетей. Подсобишь? Ты смог раздобыть начинку?» Перешел на шепот Демид. «Сдурел!» «Была бы у меня начинка, я бы ее мигом загнал. Купил бы домик на берегу моря и Танюш в кольч отправил». «Нет, друг, но я придумал, как нам всем выбраться отсюда. Так что, оболочек, сеть и матовый финиш найдешь для меня». Демид усмехнулся и кивнул. Грю вернулся в гараж через несколько часов с полным мешком запчастей. До позднего утра он не выходил из мастерской. Помучил старый промышленный принтер, перебрал ржавого механического ассистента, кое-чего приварил, кое-чего отпилил. Написал по памяти один хитрый код, загрузил в процессор, проверил, что машина работает как надо, а затем натянул поверх монструозной конструкции силиконовую оболочку, покрыл черным матовым напылением и получился у него модный «Скорт-андроид». Встали утром Танюшка и Бабель, вышли из трейлера, а на крыльце чисто, голубиный помет оттерт, птичьи перышки на ступеньке аккуратно разложены, а на остове автобуса сидит черный андроид в позе лотоса, песенку напивает. Обрадовалась Танюшка, схватила робота и от себя не отпускает. «Дедуля, какой же ты все-таки мастер, он лучше настоящего!» Нахмурился Грю, не похвалы ради старался. «Ты вот что, Тань, ты когда в стрип-клуб свой пойдешь, возьми его с собой. Оставь у черного хода. Пусть потопчется, тебя подождет». Бабель хотел было вмешаться, но Грю отточенным движением ткнул его локтем под ребра так, что старый трансвестит закашлялся. Оделась Танюшка нарядно. Платформы высоченные, комбинезон со стразами, накрасила губы и пошла под руку с андроидом на работу». Специально остановилась перекурить у черного хода, чтобы побольше девок мимо нее прошло. Чтобы точно обзавидовались. А потом чмокнула робота в щечку и убежала работать, попой крутить. Стоит андроид спокойно, хозяйку дожидается, а курки в ровный рядок складывает. Идет мимо него киборг-вышибала из соседнего клуба. Мощные импланты до блеска начищены, глаза с красной подсветкой. Видит, стоит дорогущая модная штуковина без охраны. «Ишь, какой красавец!» – думает Бугай. «Уведу его, продам задорого». Время удачное. День кончился, вечер не начался. На улицах пусто. Вред человеку андроид причинить не может. Значит, и сопротивляться не будет. Легкая добыча. Подобрался к роботу. И схватил. Вышла Танюшка на перекур, а андроида-то нет. Испугалась, расплакалась. Побежала домой к деду, а он с Бабелем сидит у гаража, в шахматы играет. «Украли! андроида украли!» – закричала Танюшка. «Ах ты ж, канапе безмозглая, на улице оставила!» – взвился Бабель. Он вскочил из-за стола, хотел было оттаскать Танюшку за волосы, но, посмотрев на растекшуюся по щекам тушь и искусанные губы, решил все же накинуться на грю. «Что ты лыбишься, дурень старый?» Дед довольно крякнул, и улыбка его переросла в тихий смех, которого домочадцы не слышали со времен кризиса. Кибернетические глаза первыми заметили тень, приближающуюся к ним со стороны пустыря. Это, медленно пошатываясь, к ним топал андроид. Его тело было вывернуто под неестественным углом. Силиконовая оболочка рук безвольно болталась, обнажая ловко спрятанные под ней Хватательные клешни, удерживающий магнитную сеть. В сети лежало тело с черным мешком на голове. Пленник попытался вырваться, но тут же получил разряд электрошока. Танюшка и Бабель ахнули и замерли с открытыми ртами, а андроид подошел к ним и остановился. «Это да машина», — сказал дед, срывая с головы пленника мешок. «Смотри, какого здоровенного киборга припер, Прям медведь!» «Зубы у него золотые, отличные глазные импланты!» «Разберу-ка его на запчасти! Красавчиком буду!» Испугался киборг. «Пусти меня! Я... я вам денег на счет переведу! У меня десятка есть! Десять пятьсот! Вот, сейчас прям!» Лепетал он, заикаясь. «Десятка! Твои импланты на полтос потянут!»  — — заворчал Бабель. — Распини его лучше! А дед обернулся на Танюшку. Стоит ни жива, ни мертва, подбородок трясется. — Хрен с тобой! — сжалился дед. — Давай десятку, но только ради внучки. Понял? Киборг закивал головой, и Грю повел андроида за собой в гараж. Бабель обреченно вздохнул. Продолжая ворчать... Он вытер щек девушке растекшуюся тушь, припудрил носик и отправил обратно, на работу. На другой день Танюшка снова взяла с собой андроида. На этот раз оставила его в переулке рядом с заправкой. Стоял себе андроид в тенечке тихонечко, щебенку по размеру раскладывал. Ехал мимо байкер из «Банды волков». Остановился отлить в переулке, а там черный андроид стоит — Видать, ждет кого-то. Модный, матовый. Усмехнулся байкер, щелкнул зубами. Схватил андроида, дотащил до мотоцикла и по газам. Ночью приезжает робот к гаражу на хромированном чопере. Танюшка его, как увидела, завизжала от радости. Бабель испуганно зажал ей рот. «Вот курица на вертеле! Чего орешь? Вдруг волки услышат!» А андроид слез с мотоцикла, дошел до крылечка, да повернулся Грю спиной. Снял дед мешок с головы пленника и усмехнулся. «И правда, волк принес, ай да машина! Будут дяди Демиду новая почка и легкие!» Байкер, пришедший в себя, как слова деда услышал, так побледнел. «Охренель совсем! Че за беспредел? Парни узнают и...» «На роботе глушилка, на дороге камер нет. Выкину твои потроха на другом конце города, а из байка самокат для внучки сделаю». Спокойно ответил Грю и выудил из кармана потертый перочинный нож. Увидев блеск лезвия, байкер совсем перепугался и взмолился срывающимся голосом. «Не потроши, чувак! У меня криптовалюты наманилось на килотонну! Я тебе все отдам! Только не потроши!» «Если б не ваша крипта, может, кризиса б не было. Работали в мастерской и людей ночами не потрошили». Грю посмотрел на перепуганную внучку и вздохнул. чё руки морать? Крипту возьму и байк. Пусть малая на работу катается». Танюшка пискнула от счастья, оседлала мотоцикл, Положила на маникюренную руку на ручку акселератора и умчалась в клуб. Грю повел андроида с пленником в гараж. На третий день отвезла Танюшка на перекрашенном байке андроида к ночлежкам. Поставила в укромном уголочке за мусорным баком и укатила на работу в стрип-клуб. Вышла из ночлежки проститутка, попрощалась с клиентом, решила по-тихому дозу принять. Зашла в подворотню, чтобы никто не видел, а там за помойкой модный андроид стоит, жестянки по цветам расставляет. А вось из богатых кто-то пришел повеселиться, игрушку свою без присмотра оставил. Усмехнулась девица, взяла робота за руку ласково и повела тихонечко в обход фонарей. Возвращается под утро андроид к трейлеру. На крылечке Танюшка, Бабель и Грю сидят, чьи распивают со свежими пряниками. «Ух, какой у нас андроид!» — воскликнул дед. «Добытчик! Зайку нам принес!» «Будут Бабелю новые импланты, а то эти кирпичами до пупка висят!» Бабель возмущенно вскрикнул, а Танюшка расхохоталась. От общего веселья проститутки стало совсем страшно. «Не трогайте меня, а? Я вам я вам всю наркоту свою отдам!» – пропищала девица. Грю сердито посмотрел на шмару. «Ты мне это при ребенке циц! Наркотики – зло! Деньги возьмем!» – сказал дед. Танюшка тихо рассмеялась, чмокнула Грю в щеку, сняла с проститутки браслет, напялила на себя и уехала на работу. Андроид медленно поплелся в гараж. Бабель проводил внучку взглядом, тяжело вздохнул, достал из кармана бутылочку хлороформа, тряпочку, повесил на вывеску табличку «Закрыто» и пошел за Григорием, которого последние лет двадцать звал просто Грю. «Послушай, завязывать надо. Поймают, и конец нам!» С этими словами старый трансвестит приложил тряпку с хлороформом к лицу проститутки – не ворчи, скоро свалим отсюда, улетим на Марс. Поминай, как звали. Ответил Грю, включая лазерный резак. Дождавшись, когда проститутка перестанет дергаться, Бабель забрал у андроида обмякшее тело, уложил на рабочую поверхность и помог раздеть. Григорий задал программу, включил вытяжку и отошел на пару шагов, позволяя автоматике работать. Машина пискнула, и в мастерской запахло мясом. А танюшки-то скажем? спросил Бабель, прикрывая нос платком. «Сдурел! Детям надо прививать все хорошее, нравственное!» «Ну и пусть живет в сказке!» вздохнул старый трансвестит и умолк. В гараже стало тихо. Было слышно только жужжание лазера и шипение плоти. Черный андроид незаметно стоял в тени и аккуратно раскладывал золотые зубы байкера в рядочек. «Вот и все!» с возвращением в реальный мир.